0: Começa agora o Palestrinha Podcast! Sejam todos muito bem-vindos ao Palestrinha Podcast, o seu podcast sobre arte. A cada programa a gente tenta trazer uma pessoa de uma área diferente dentro das artes. E para acompanhar
1: vocês nessa conversa, eu sou o Mate. Boa noite, gente. Eu sou o Fred Martins. Prazer estar aqui. Matheus, quem que é o nosso convidado para conversar com a gente hoje?
0: Hoje o nosso convidado é o Rafael Moreno, que é modelo... Rafael, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado a você, Matheus. Obrigado ao Fred também pelo convite. Estou super animado da gente estar tá aqui nesse bate-papo hoje. Vamos conversar de tudo. É, Para a gente começar, como que você virou modelo?
0: Como é que começou isso aí? Você estava na rua e alguém falou, você é bonito, vem modelar. Como é que foi?
2: Então, Mate, na verdade, assim, parece clichê, mas as histórias basicamente elas se repetem mesmo nesse caso. Eu estava andando na rua, fui parado por um olheiro, por um scouter, que me falou, oi, tudo bem? Você tem muito perfil para ser modelo. Já pensou em ser modelo? Eu tinha muita vontade de ser modelo desde do, do começo da minha adolescência. Tinha interesse na carreira, mas a gente nunca sabe como procurar, quem procurar. E, basicamente, as agências grandes, os trabalhos grandes de modelo, eles estão nas metrópoles. Então, para gente, que é da da região do interior, da região de regiões mais afastadas de São Paulo, isso se torna um pouquinho inviável, de certa forma. Então, eu fui parado, sim, por uma agência, um scouter, que é o Renan Franco. O Renan me falou que eu tinha perfil, que eu tinha potencial para ser modelo, se eu tinha interesse em fazer algumas fotos. E a partir dali começou. E quantos anos você tinha? 20 anos na época, 19 para 20 anos.
1: E na sua casa ninguém se opôs? O pessoal viu com bons olhos? Como é que foi?
2: Nunca ninguém se opôs, Fred, mas sempre teve um, uma questão do, do incerto, hum. do como vai ser, o que vai ser, o que fazer, e se não der certo, tem toda essa preocupação de, de família, dos pais, e, nossa, meu filho vai seguir para esse caminho, não vai estudar, não vai, não vai seguir uma carreira concreta, entre aspas, uhum. né? uma carreira que, que te dá uma estabilidade, como que vai ser a vida dele a partir disso. Mas eu acho que quando a gente tá decidido, a gente quer muito, a gente tá sob, sob as mãos de bons profissionais, as coisas vão facilitando e a família da gente vai, vai criando uma tranquilidade e, e, e isso vai dando mais mais tranquilidade para a gente também, para a gente seguir na carreira.
0: E também eu acho que é um modelo grande, né? Você viajou o mundo fazendo uh, trabalho de modelo, desfilando em passarela, coisa assim. Eu acho que isso dá uma segurança também para a família,
2: né? Dá sim, mate Eu te confesso que eu tive muitos episódios de, de dúvidas, de inseguranças, de o que vai ser se não acontecer... E o que vai ser desse momento que não está acontecendo? Porque todos os modelos passam por isso. No, no começo de uma carreira de modelo, a gente basicamente paga para trabalhar. Por que, que eu digo paga para trabalhar? Porque você tem investimento. Como toda carreira, a gente tem que investir. Então, você paga para fazer material, você paga para investir em roupas, em, em começo de viagens, em deslocamentos, etc. E tal, Até que você passa a ganhar para isso. E isso pode demorar três meses, seis meses, um ano ou não acontecer. Então é, é, esse esse caminho ele é bem tortuoso, ele é bem complicado.
1: Tem, a, eu não sei se ainda tem hoje, né, mas antigamente tinha até gente que se aproveitava disso para aplicar golpe, né, o falso book, né, de você fazer a pessoa investir numa esperança de seguir uma carreira assim que às vezes podia
2: nunca acontecer, né. Tem, infelizmente. É isso que eu estava falando. É, eu conheço relatos e eu já vivenciei de perto algumas agências extintas de, de pessoas que vendem sonhos. Eu, eu cheguei a, a ver pessoas contando histórias de ter vendido televisão, a única televisão dentro de casa, para comprar o book do filho, para realizar essas fotos, esse sonho vendido, pensando que ia ter um retorno muito grande, ia mudar de vida em cima daquilo, e foi totalmente o contrário. Então, assim, vai, vai muito de, de você ter o feeling, de você ter o tato de com quem você está trabalhando. Isso é muito importante, porque tem muita picaretagem no mercado, ainda tem, infelizmente.
0: o oh, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala em modelo, a gente pensa um pouquinho em padrão de beleza, né? Porque precisa vender, o modelo tá ali para isso, né? Mas o que eu tenho reparado é assim: alguns perfis, alguns, é, é, alguns perfis que não são necessariamente dentro do padrão mais comum de beleza, funcionam muito bem como modelo. Então, por exemplo, é, a gente pensa num padrão de beleza masculino: um homem forte, mas aí quando você vai ver um modelo de passarela, geralmente é um homem magro. É, quando você vai ver modelo fotográfico, geralmente a gente feminina, a gente costuma falar daqueles dentes perfeitos, mas você vê muita modelo bonita com
2: os dentes da frente um pouco separados. Por que isso? Porque a gente tem, a gente tem perfis diferentes para trabalhos diferentes. Ao longo dos últimos anos, isso mudou muito e ampliou muito. Por muitos anos, o perfil do modelo era exatamente aquele modelo magro, esguio da passarela... Uh... 90% representado por brancos dos olhos claros e totalmente errôneo, por sinal, né? e de uns anos para cá tem a revolução mais do que certa, mais do que bem-vinda, que nunca devia ter tido a necessidade de se tornar, entre aspas, uma revolução, uma necessidade de uma briga por uma inclusão. De, de todos os perfis, então hoje realmente a gente trabalha com todos os perfis, a gente vê, de, a gente vê inúmeros perfis em passarela, em, em trabalhos comerciais, em editoriais de revistas, etc e tal, mas mesmo assim ainda temos padrões que são seguidos, vale a gente lembrar que o modelo de passarela, apesar da mudança do mercado, ter hoje em dia um olhar diferente, ele ainda cota o modelo da passarela, aquele modelo alto, os meninos com pelo menos 1,84m, 1,85m, as meninas com pelo menos 1,78m, com as medidas de quadril, cintura e busto perfeitas, de acordo com todo o padrão que eles, que eles solicitam, uh, os modelos comerciais com perfil totalmente diferente de nós modelos fashion, Digo de nós modelos fashion porque eu entro no perfil dos modelos fashion de passarela. Eu tenho 1,87m, sou bem magro e sigo bem esse padrão de passarela mesmo. Então, assim, tem, tem essa modificação do mercado, mas ainda tem, sim, essa, essa de certa forma, separação do, dos perfis por conta da necessidade do trabalho. Existem trabalhos para todos os tipos de perfis. Existem mas nem todos os perfis se encaixam em todos os trabalhos. Isso é muito importante a gente ter em mente.
0: Quando você fala em necessidade do trabalho, seria para caber na roupa? assim Eles podem fazer um manequim só e aí, independente de quem for o modelo, você tem um, pelo menos uma proximidade da, de certeza de saber que vai caber naquela roupa, alguma coisa assim?
2: Sim, sim, exatamente, mate o, o que que acontece? Oh, eu, tra eu trabalhei uma época eu morei seis meses na Indonésia, em Jakarta, e eu trabalhei esses seis meses direto com, uma, com duas estilistas que fizeram toda a coleção delas em cima das medidas do meu corpo. Então, toda a coleção, desde o croquis, do, dos desenhos, né? Para quem não conhece, o croquis são os desenhos que os estilistas fazem, as, os primeiros moldes da peça, até a peça pronta, foi tudo feito sob medida no meu corpo. E isso automaticamente me fazia seguir um padrão de estar naquelas medidas ao longo daqueles seis meses. Não podia falhar comigo também e parar com elas. E assim, de acordo com aquelas medidas, isso quer dizer que somente eu poderia trabalhar naquelas roupas? Não, não mesmo, porque quando acabou a minha temporada, eu fui embora, elas continuaram trabalhando em cima de algumas peças daquela coleção. E outros modelos usaram aquelas roupas, fotografaram com aquelas roupas, desfilaram com aquelas roupas. Então, tem essa questão das medidas, sim, e usadas para modelos padronizados também.
1: E, Rafa, que tipo de exigências são feitas para você? Assim? Quer dizer, a gente consegue imaginar, obviamente, uma questão do peso assim, para manter, né? Mas, e, por exemplo, sei lá, se amanhã você quiser acordar com vontade de crescer um bigode, você pode deixar ou existe alguma exigência que te impeça?
2: Não, por trás de toda, de toda a nossa imagem tem um trabalho grande também. Tem a nossa agência, tem os nossos bookers que cuidam da gente. Então, toda mudança que a gente venha fazer, ela é conversada com a agência. Hoje, eu tô com um cabelo médio, com a cor natural do meu cabelo, que é um loiro escuro. Mas eu já tive, por exemplo, o cabelo bem loiro, bem claro. Já tive o cabelo arrepiado, já tive o cabelo raspado numa lateral. Já tive o cabelo escurecido para trabalhos isso tudo é conversado e acordado pela agência, até para fornecer imagem nova para os clientes, para eles terem opções novas de trabalhar com a tua imagem. E, então, de certa forma, a gente não decide nada separado, a não ser nos períodos de férias. Normalmente, nos períodos de férias, a gente vê muitos modelos, as meninas fazendo... Tem, tem uma amiga minha, incrível, uma modelo maravilhosa aqui do Brasil que ela é negra e, todas as férias, e ela trabalha com o cabelo bem curtinho, trabalha muito, por sinal, e chega, chega no período da, das férias, ela faz trancinhas e fica incrível também. Então, assim, é a liberdade que ela tem de poder usar um, um, um cabelo de uma maneira que ela realmente quer. Chega nas férias, eu sou uma pessoa que eu gosto de platinar o cabelo para as férias, para o ano novo, para curtir as férias. Então, eu vou lá dar uma platinada. Se a agência gostou, a gente mantém. Se não gostou, a gente tira para a volta aos trabalhos. E assim a gente segue. Mas sempre muito bem conversado e de comum acordo. Mas você lida bem
1: com isso, cara? Ou é algo, é algo que chega a te incomodar, assim? Tipo, hoje eu queria, sei lá, lançar uma tatuagem num braço e não posso. Ou a você... Uma tatuagem na cara. É. <risos> Ou você lida melhor com isso aí? Você já está acostumado.
2: Hoje em dia eu estou mais acostumado, Fred, mas eu já tive fases de, de ter dificuldade com isso sim. Principalmente com a questão corpo, porque dependendo do mercado você precisa estar tá mais magro, mais seco. Dependendo do mercado você precisa estar tá mais definido, mais fortinho, entre aspas, entendeu? Então eu já tive fases da minha vida de, de viajar dois, três anos direto, de sair de da Ásia, onde eles me queriam extremamente magro magro, magro, magro mesmo, e da Ásia pular para Nova York, onde eles queriam um perfil mais comercial, mais forte, uma bochechinha mais cheia, um bracinho mais forte, etc. E tal. E você tem um curto prazo de tempo para atingir essa mudança. Então, é, é difícil, Que a gente pega fases, que a gente viaja e a gente vive mais no avião, e nos hotéis do que numa casa. Eu já cheguei a, a, a fazer sete países perdão, a fazer cinco países em sete dias, trabalhando, chegar, a fotografar, sai, chega, fotografa, e, e, e de certa forma você você trabalha com, com personagens, né, você é, é um personagem em cada trabalho, e em cada trabalho ele te exige uma, um, um rosto diferente, uma maneira diferente, um cabelo diferente, então às vezes você se adaptar a essa mudança muito rápido é é desgastante, sim, mas aí você tem que lembrar o porquê que você começou tudo aquilo e se você realmente quer aquilo, tem algumas, algumas circunstâncias que você vai ter que passar e vai ter que aceitar.
0: Negócios do ofício, né? É. Você
2: falou um negócio que eu
0: achei interessante. Geralmente a gente vê muito pessoal falando isso, né? Que é, ah, a vida de um modelo não é saudável, porque tem que manter um padrão muito magro. E, e tudo mais, mas existe também a questão do
2: biotipo, né? Então, como é que você vê isso? O, o Matheus conviveu comigo diretamente durante dois anos, então ele sabe que eu me alimento, que eu como, se eu tenho vontade de comer um chocolate, eu como. Se eu tenho vontade de comer um hambúrguer, eu como. Eu não, eu não me me martirizo em relação a isso. Não posso, não devo, não vou. Mas eu tenho sim uma questão de, de educação alimentar. isso tem que ser seguida é para qualquer pessoa. Por mais que a sua genética, que, que o teu biotipo seja favorável para aquilo, a gente tem que seguir, sim, uma alimentação saudável. Então, eu, basicamente, eu cuido da minha alimentação muito bem cuidada. De segunda a sexta-feira, eu como bem verduras, legumes, proteínas. Eu tento evitar os doces, a bebida alcoólica durante a semana, e no final de semana eu me dou o direito, sim, se eu não estou trabalhando, de extrapolar, de comer uma coisinha diferente e, e de não passar vontade. E isso acaba se tornando o teu hábito, na verdade. Tudo aquilo se torna o teu hábito. Eu estava conversando com, com o CEO da minha agência essa semana e ele falou, poxa, aparece, você precisa aparecer, você está sumido, faz um tempinho que você não vem na agência. Eu comentei com ele, eu falei, não, eu estou sumido porque saiu um pouquinho das minhas medidas. E você sabe que eu, que eu sou muito exigente comigo. Ele falou, não, você não, não é exigente. Você tem que ser exigente. Você é um modelo internacional. Você trabalha com as suas medidas. Você trabalha com o teu corpo há muitos anos. Então, você necessita ter essa exigência, assim. Então, eu tenho uma exigência saudável comigo mesmo, que se tornou a minha rotina alimentar. Eu me observo muito em relação à minha alimentação, à hidratação, eu bebo muita água. Faço exercícios físicos continuamente, de cinco a seis vezes por semana, e isso é a minha rotina.
0: Uma coisa que eu tenho percebido, né, desde que a gente começou a gravar esse podcast, e o Fred tá aqui de prova, é que, embora as pessoas costumem ter essa imagem errada do artista como um vagabundo e tudo mais, as artes têm demonstrado sempre a exigência de uma disciplina grande, em qualquer que seja, né, então... É fosse na pintura, na escultura, na música, no teatro, eu tenho percebido muito isso, e agora você falando como modelo também reforça ainda mais isso, né? A gente acaba, por amar a arte que a gente faz, a gente acaba mudando a nossa forma de viver mesmo, a gente acaba tendo que seguir algumas regras para continuar, algumas regras de disciplina, né? A
2: arte exige isso. Exige, exige com certeza. Eu acho que isso de certa forma é uma é uma maneira pejorativa e preconceituosa que algumas pessoas enxergam as artes, na verdade, muitas pessoas enxergam o ofício de modelo, de ator, de músico, de jornalista e etc e tal como como um, um passatempo, como uma brincadeira de fazer aquilo. E não é uma brincadeira de fazer aquilo. A gente em, em primeiro em primeiro ponto a gente tem que que tem em mente que aquele é um trabalho como outro qualquer e que, para você chegar em algum lugar, para você se destacar, para dar certo, você vai precisar se dedicar, você vai precisar abrir mão de, de várias coisas. E é isso. A disciplina ela é fundamental em todos os, os campos e na arte não deixa de ser.
1: E, Rafa, eu imagino que, para quem trabalha com imagem, né tem aquele estereótipo também de que a pessoa que trabalha com imagem ela só tem a imagem a oferecer, né? que ela é uma pessoa superficial, que ela é uma pessoa, sei lá, ignorante, de alguma forma, preconceituosa na cabeça das pessoas. Você sente isso na relação que você tem com as pessoas? Quando alguém te conhece, assim, você fala que você é modelo, você sente
2: que a pessoa muda de alguma, de alguma forma com você? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as coisas mudaram bastante e, e a gente ganhou muito muita atenção à nossa voz, viu, Fred? Em relação a toda a modificação do mercado, em relação a toda a rebelião, e toda a necessidade de mudança de mercado e de mudança de alguns padrões, a gente ganha a gente passou a ser ouvido como 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 ser humano mesmo, como profissional, não só como manequim, como um corpo que está ali parado servindo a uma coleção e a um fotógrafo e a um maquiador, e etc e tal. Hoje em dia eu não sinto muito, mas sempre tem aquela brincadeirinha, né? Ah, modelo é burro, né? Uhum. Então a gente ouve sim alguma brincadeira do tipo. Isso não, não deixa de acontecer, mas, pelo contrário, eu acho que, assim, a, a, a gente costuma dizer que a escola do modelo é a escola da vida. A gente viaja muito, a gente começa a viajar muito cedo. De repente, você está morando em vários lugares, você se sente obrigado, entre aspas, a, a aprender idiomas diferentes para você se virar, para você entender o que estão falando de você num trabalho que você pode pegar ou não. Eu, por exemplo, já morei na China, e quando eu cheguei na China, eu vi a real necessidade que eu tinha de, no mínimo, aprender pequenas palavras em chinês, porque eles falam muito pouco, muito pouco inglês. Então, assim, a gente vai criando o nosso campo de cultura e de maturidade, de, de crescimento pessoal em cima disso também, né? Então, é, é bem preconceituoso, é, é uma maneira muito pejorativa de, de você apontar e tatuar na pessoa que ela é burra porque ela faz isso, aquilo, etc.
0: Como é que é essa experiência de viajar o mundo fazendo trabalhos como modelo? É, imagino que seja bem enriquecedora. Como é Como é que é?
2: Nossa, fantástico. Foi um, um dos melhores presentes que, que a vida me deu, com certeza. Eu já conheci países que, sem dúvida, se, se dependesse do da minha vida pessoal, de, de uma outra profissão, talvez de uma outra rotina, não teria ido. É, é incrível, é incrível você ter acesso a outra cultura, a morar em outros lugares, a, a dividir espaço com outras pessoas de cultura e de realidade tão diferente, e você tá trabalhando e ganhando para isso, né? Então é muito gratificante, é muito enriquecedor, por isso só já, já vale.
0: Mas vocês têm tempo para fazer turismo na cidade, quando vocês viajam? Ou é só para ir a trabalho mesmo e não sai do hotel? <risos> Aliás, deve sair porque vocês ficam meses, né? Mas tem esse, esse intervalo
2: de tempo para realmente curtir os outros países? Tem. Depende muito da, da, da questão e do contrato de trabalho. Existem trabalhos que, é, que são chamados de direct booking, que são os trabalhos que você é escalado para ir a tal país e para fazer aquele trabalho muitas vezes você vai para o país você vai para a cidade faz aquele trabalho e vai embora às vezes você não dorme não dorme na cidade ou dorme e no outro dia você já acorda e vai embora e eu por exemplo já fui para Nova York para fotografar uma revista e eu não conheço Nova York então então assim eu conheço o estúdio o estúdio de Nova York e rapidamente o aeroporto e algumas coisinhas que eu vi do tra no, no transfer até chegar em estúdio e agora existem os outros contratos, os contratos de temporadas, que daí você mora no país. Eu já morei seis meses na China, já morei seis meses na, na Indonésia, já morei três meses na, na Malásia, na, na França, na Itália, em vários países diferentes. E daí, quando você, você faz esses contratos de temporada, que normalmente são de, no mínimo, dois a três meses, daí você tem a oportunidade de viver realmente aquela cultura, de viver aquele país, no dia a dia dele mesmo. Você passa a viver o dia a dia do país como se você fosse um local.
1: E, Rafa, como que é a relação entre os modelos e o estilista? Tem alguma de no hierarquia, assim, ou é algo mais natural, assim, de uma relação de trabalho mesmo?
2: Com o tempo, com, com, com o contato, com o convívio, Muitos estilistas se tornam até nossos amigos mesmo, com toda a questão de respeito e de hierarquia, sim. Ele é o estilista, ele está te, te bucando para o trabalho e você tem que saber o seu lugar. Mas eu, eu tenho mu muitas amizades, tenho ótima relação com vários estilistas, que eu já trabalhei tanto no Brasil quanto fora, estilistas famosos mesmo, que todo mundo conhece. E... Mas, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, a gente tem que, que ser muito profissional, a gente tem que saber que o estilista, ele pede aquilo, ele te bucou para aquele trabalho, e aquilo tem que ser feito, aquilo tem que ser respeitado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com, com a boca mesmo. Eu já passei por, por maus lençóis, assim, de, de fazer prova de roupa para um estilista, eu achar o acessório que colocaram na minha cabeça é horroroso, eu deixei isso transparecer e a minha agência me engoliu, me xingando que eu não tinha direito a fazer aquilo. Realmente, eu não tinha direito. Foi um descaso, foi uma falta de respeito para com o estilista. Então, a gente tem que, que tomar um, um certo cuidado com isso, mas, de, mas no geral, a, a grande maioria dos estilistas tra, tratam a gente muito, muito bem e a gente tem uma boa, um, um bom convívio, sim
0: mudando um pouquinho de pato para ganso, é, quando a gente vê os desfiles né, nas, nas passarelas, a gente costuma falar, pô, mas essa é uma roupa que ninguém usaria no, no dia a dia, né? Acho que essa é uma pergunta que todo mundo já se fez. Por que, que as roupas das passarelas são essas roupas
2: que não são casuais? São roupas que têm toda um, um, uma criação fashion em cima dela e que ela realmente não vai ser. Algumas roupas, elas saem da passarela para as ruas. Hoje em dia, a gente tem muito, muito esse comércio rápido da passarela para as ruas. A compra da coleção e no outro dia, que do, do, após o desfile, as pessoas já estão usando a coleção. Mas tem, sim, algumas peças específicas que elas são usadas unicamente para aquele propósito fashion do desfile, para chamar atenção, para ter toda aquela questão da mídia, da história da coleção em cima também, vale lembrar que nenhuma roupa, que nenhuma coleção, que nenhum estilista faz suas roupas em vão. Todas as coleções, elas são feitas com um propósito, com um tema em cima. Eu acabei de, de fotografar uma coleção muito grande aqui no Brasil, muito legal, e o tema da, da coleção era quatro elementos. Então, a gente trabalhou toda a questão de fogo, ar, água e terra então tem todo um propósito. Às vezes algumas pessoas olham a roupa e falam: nossa, mas eu nunca usaria isso. Realmente, você nunca usaria isso, mas talvez num trabalho X, Y, Z, focado na mídia, focado num, num, num trabalho específico, essa roupa seria a roupa perfeita.
1: É. Acho interessante isso, né? Que às vezes as pessoas não entendem também que. A moda, ela não é somente o, o que você usa também, né? Mas ela tem esse elemento conceitual, artístico e performático por trás dela também, né?
2: Exatamente. Eu acho muito legal. Tem muita história por trás das peças. Tem muito trabalho por trás do, do que é visto. Eu costumo dizer que, do trabalho de modelo e do que todo mundo vê, 95% é de muito trabalho, de Mansor, 5% é o glamour, é o que chega até vocês.
0: E qual foi o desfile mais legal que você já fez? Foi São Paulo Fashion Week?
2: Foi qual? Nossa, tem muitos desfiles memoráveis assim. Mas com certeza no Brasil, eu acho que todo modelo sonha em fazer a semana de moda, a Fashion Week, a Casa de Criadores, os desfiles do Rio. Hoje em dia não, não muito mais presentes, mas todo modelo tem vontade de fazer esses desfiles. Mas o meu desfile mais memorável foi Semana de Moda de Paris, com certeza. Mas eu amo desfilar no Brasil, amo fazer meus trabalhos aqui. Eu amo voltar principalmente para os desfiles da, da Casa de Criadores, que foi a primeira passarela que eu pisei. Então, eu dou muito valor a isso. a quem trabalhou comigo lá no comecinho, a quem abriu as portas para mim lá no comecinho. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu, eu gosto de estar aqui no Brasil para fazer esses desfiles, sim.
1: Mas acho que Paris tem uma relação com a moda mais forte, né? Então, acho que bate mais forte quando tá lá, né? Acho que só o fato de estar tá em Paris, né? Que é uma cidade
0: culturalmente incrível, né? Sim. Então, eu imagino isso, que de você pisar em Paris já, já é uma coisa. A hora que chega o desfile já é outra coisa,
2: Sim, né? Eu tenho né? todo surpresas, imagino.
1: É, tipo um, um jogador de futebol jogar a Copa do Mundo, assim, Sim. né?
2: Exatamente. É Paris, Paris é... É o berço da moda, né? Paris exala a moda por todos os cantos. Você anda nas ruas, você se sente desfilando. A gente brinca fala isso. Então, é mágico. É bem, é bem legal, assim.
1: E, Rafa, e como que o, o perfil brasileiro é visto, assim, na moda? Porque a gente, que aqui do Brasil, a gente tem essa coisa de achar que o brasileiro é o povo mais bonito do mundo. Mas, para quem é de fora, talvez não possa ser assim. Qual que é o perfil que é visto pelo brasileiro, assim?
2: A gente é muito bem visto e bem quisto nos trabalhos do, do exterior, viu? isso cada vez mais mais intenso. Temos outras nacionalidades que, que lideram o ranking das, das, dos melhores modelos do mundo, mas o brasileiro é muito bem-vindo nos trabalhos. Eu acho que por conta da energia, do, do astral. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu chego e eu converso com todo mundo, eu fico sou amigo de todo mundo, eu abranjo todo o ambiente então eu acho que isso de certa forma encanta uh, as pessoas que são mais quietinhas essas culturas que são mais mais recatadas de certa forma então a gente é, é conhecido muito pela por, por questão da, da energia do, do astral do da vontade de estar ali daquela vontade de fazer o trabalho e, e do samba né do da energia do, de, de toda aquela alegria de que a gente compartilha no, nos backstages da vida hum.
0: O Brasil, ele tem algumas coisas que, às vezes, a gente nem imagina que nós somos grandes lá fora, né? Então, é a tal da síndrome do vira-lata que a gente acaba é. sempre comentando.
1: Ah, mas na, na modelagem, acho que a maior referência que a gente pode ter, assim, é a Gisele Bündchen, né? que né? Ela tem o caso contrário, né? Que o, o marido dela, que é jogador de futebol profissional super conhecido lá nos no, Estados Unidos, ele é conhecido como o marido da Gisele, né? Sendo que normalmente é o contrário, né?
2: <risos> exatamente, exatamente. Ela é uma referência e abriu muitas portas para todo mundo, né? Então o, o brasileiro ele já é bem, ele já é bem esperado e bem nomeado por conta disso e por conta de todas outras tantas outras modelos e tantos outros nomes que representam muito bem o nosso país fora, tanto meninas quanto meninos.
0: Oh, Rafa, é, pegando o exemplo da Gisele, até onde que o trabalho de modelo é uma questão estética, né? O ser bonito, o se portar bem, e até onde que tem uma coisa de talento, saber desfilar da maneira correta, caminhar da maneira correta? Porque, assim, por exemplo, eu que não entendo nada de moda vendo um desfile, para mim parece que é, é, eu não consigo ver os erros que algum modelo poderia cometer no, no palco, por
2: exemplo. Não, tem, tem toda uma tem toda uma questão de, de estética em passarela, sim, e tem todo um, um preparatório para você saber posar, para você saber o melhor ângulo, para você conseguir oferecer para o cliente, para o fotógrafo, o que ele está querendo naquele trabalho. Então tem sim um preparo, ninguém começa da noite para o dia. A gente aprende muita coisa no, no Learn by Doing, né? mas a gente tem, sim, as escolinhas, as aulas de, de passarela, as aulas de fotografia, a gente tem preparos, sim, porque tem toda uma questão de postura, tem toda uma questão de braço, de rosto, de foco de luz, de foco visual, do que fazer, do que não fazer, para onde olhar, para onde não olhar, então tem que ter esse preparo, sim, não é simplesmente, ai, acordei hoje, vou desfilar, não, tem todo um, um preparatório antes, sim.
1: E dá um, dá um nervosismo na hora, sim cara? Já viu alguém amarelando na hora e falando, não, não vou conseguir? Hoje eu não vou.
2: <risos> já, já, já vi, sim. Eu, eu eu costumo falar também, toda vez que eu, que eu dou alguma entrevista, um, algum bate-papo em relação ao mercado da moda e as minhas experiências, que quando o friozinho na barriga parar de, de existir, é hora de parar. Então, assim, eu já pisei em mais de... 100, 200, 300 passarelas nessa vida, não sei nem contabilizar, sinceramente. Mas todo desfile é diferente, toda entrada é diferente. É aquele momento que todas as luzes, todas as pessoas, o foco está todo em você e na roupa que você está levando. E na história que você representa. Então, assim, é uma adrenalina sensacional, uma adrenalina incrível, comparada ao teatro, por exemplo, é aquele pré início, onde você está atrás das coxias, você ouve os três sinais, você sabe que daqui, alguns dali alguns segundos, você vai entrar. Então, é assim, é, é emocionante, é uma adrenalina muito boa.
0: E esse friozinho na barriga também, né ele não é só medo de, de entrar. Aliás, eu acho que não tem muito a ver com medo, ele tem um pouco a ver com a responsabilidade. né Eu costumo falar isso, que... Se esse friozinho na barriga não aparecer, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa você não está fazendo certo, alguma coisa você não está levando tão a sério. Então, assim, esse friozinho na barriga é uma garantia de que você está empenhado naquilo.
2: Com certeza, com certeza. Por trás desse friozinho na barriga, como você disse, tem toda uma questão de preciso fazer bem feito, preciso preciso corresponder às expectativas que tem em cima do meu trabalho, em cima do que eu estou representando nesse modelo, nesse momento na passarela, no, na fotografia, no que, no resultado que, que que isso vai ter. Então realmente tem tem a questão do envolvimento e de você querer fazer aquilo bem feito. E é mais difícil fazer o
0: trabalho de modelo na passarela ou no trabalho como modelo fotográfico?
2: Nossa, são trabalhos totalmente diferentes, mate, totalmente diferentes. Porque a passarela é aquele momento teu, é aquele momento único que você entra sozinho, que o foco está totalmente voltado a você, as luzes estão voltadas a você, os olhares de 100, 200, 300, 500 pessoas são todos voltados a você e a, e a roupa que você está tá carregando. E ali não pode dar nada errado, você não pode andar errado, você não pode tropeçar, você não pode cair tem que dar tudo certo. E a foto, principalmente nesse nesse mundo digital de hoje em dia, a foto você faz sempre para salvar uma. Então, se, se na foto você fechou o olho, se na foto você saiu da pose, você caiu, você olhou para o lado errado, ok, a gente faz a próxima. Eu fiz uma campanha da Nike uma vez e foi uma campanha mundial até fora. E não veio para o Brasil e América, mas foi para toda a Ásia, etc. E, tal. e essa campanha eu tinha que saltar. Foi incrível, foi muito legal. O resultado final é incrível, é uma, uma foto muito legal. eu tinha que saltar, só que o que que eles me pediram no salto? Que eu pulasse na altura do meio do muro, onde foi feita a fotografia. Quando eu pulasse, eu tinha que olhar para a direção X, o meu braço direito... Para baixo, meu braço esquerdo, para frente, a minha perna direita, para um lado, minha perna esquerda para outra outro. Imagina para você controlar tudo isso na tua mente fazer, entregar o trabalho. Então, eu dei assim, 60 saltos para entregar a foto para eles, mas foi entregue, foi foi um sucesso, deu tudo certo. Então, assim, só que num desfile você não tem, você não tem essa possibilidade, né? É aquilo e é aquilo, não tem como refazer.
0: É. Eu acho isso interessante, porque, pelo que você está comentando, quando você vai fazer um trabalho fotográfico, você tem um pouco ali do, do fotógrafo, né? Do profissional que está ali com você, saber qual é o melhor ângulo para mostrar determinadas partes da roupa, movimento, coisas desse tipo. Quando você está no desfile, é você que tem que saber isso. Quando você está no desfile, você tem que estar tá preparado para vir câmera de todo lado também, né? Não adianta só você estar tá bem de frente, porque você vai ter gente tirando fotos de lado, até de costas, né?
2: Com certeza. Com certeza. algumas fotos ficam bem desfavoráveis, na verdade. Não existe absolutamente nenhum modelo, nenhum ser humano perfeito. Mas uma boa luz, ela ajuda toda a beleza. <risos> toda beleza é muito bem ajudada por uma luz. E toda beleza pode ser muito bem cagada por uma luz também. Uhum. Então, se a gente não souber ter essa luz a nosso favor... As coisas não, não, não andam muito bem, não. Então, assim, tem, tem todo um preparo antes do desfile. Como eu disse, a gente não chega lá, o desfile é às oito, a gente não chega às sete e meia e coloca roupa e desfila, não. A gente passa todo dia no backstage, a gente tem ensaio na passarela, a gente tem a, a maquiagem, a gente tem o diretor dos desfiles que passam, as paradas, onde que as fotos vão, vão estar, a maioria das fotos principais, a mídia, né? As fotos que vão para a mídia onde os fotógrafos vão se posicionar, então tem toda uma preparação. Por trás de um desfile tem muitas pessoas também, tem muita produção, tem muito. é uma equipe gigante de make, é uma equipe gigante de, das meninas que cuidam da nossa alimentação, que cuidam da limpeza do local, que passam a roupa, que é uma equipe de, de som, uma equipe de direção de passarela. É equipe de fotografia, então assim, se não tiver um pouquinho da ajuda de cada pessoa, não sai, não funciona. E a gente precisa de todo mundo para o relógio funcionar junto e para o trabalho ser entregue perfeito.
0: Rafa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de novo. Você quer deixar alguma rede social para o pessoal te seguir?
2: Ah, com certeza. Todo mundo que quiser acompanhar meus trabalhos, minha rede social que está que mais ativa no momento é o Instagram, é arroba Rafael Moreno, tudo junto. Arroba o Rafael Moreno, me sigam, curtam as fotos, curtam os trabalhos e me acompanhem por lá, que vai ser um prazer ter todo mundo lá.
1: Rafa, muito obrigado por ter participado com a gente. Obrigadão, Rafa. Prazer conhecer você, prazer conversar com você, cara.
2: Eu que agradeço. Foi muito legal, foi tão gostoso que realmente não percebi que voou, <risos> Foi muito, foi muito gostoso. Que bom poder dividir um pouco da minha experiência com vocês e levar isso para as pessoas, contem comigo sempre e que a gente se encontre ao vivo o quanto antes.
0: E para você que está escutando o nosso podcast, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima.
1: Tchau, gente. Muito obrigado. Até mais.